1: Hola, apreciados amigos, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. William Barr, quien fuera el último procurador de la administración Trump, declaró al presentar su libro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no cuida el territorio en cuanto a la seguridad nacional y no cuida la frontera, y que México... Es un caos, es un narcoestado y que está fuera de control completamente. Concatenando esta información con lo que acaba de decir el presidente Joe Biden en una reunión de, de análisis de seguridad nacional, Joe Biden dijo, tengo dos prioridades. Una, Ucrania, por ser frontera de Rusia. Y dos, México por ser frontera de los Estados Unidos. Buenas noches. Vámonos directo al video donde William Barr no se anda con vueltas y declara todo lo que él vio como procurador del gobierno corrupto de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a verlo y a escucharlo, porque... Esa información tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en este momento.
2: ...down there a couple of times to see how, uh, whether we could stiffen the spine of this uh, president down there who believes in hugs, not bullets. And, uh, <risa> They're losing, they've lost control of the country, in my opinion. Uh, the cartels have you know, tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there. And they have armies, literally armies, uh, that are increasingly paramilitary forces, you know, dressed like military, uh, armored cars. Uh, we, When we tried to arrest uh, El Chapo's son, uh, they showed up with 700 hundred paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks and the army faded away. What I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and reach a modus vivendi with them. And we have uh, no control over that territory. Uh, and now we've lost control of the border. I went down there a couple of times to see how uh, whether we could stiffen the spine of this uh, president down there who believes in hugs, not bullets. <laughs> and uh, they're losing; they've lost control of the country, in my opinion. Uh, the cartels have, you know, tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there, and they have armies—literally armies—that uh, are increasingly paramilitary forces, you know, dressed like military uh armored cars uh we when we tried to arrest uh el chapo's son uh they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks and the army faded away what i've always been worried about is that the mexican government is going to share sovereignty with the cartels and yeah. reach a modus vivendi with them and we have uh no control over that territory y uh, control de la
1: bueno como lo dijo William Barr con eso no tenemos control de la frontera y es muy cierto, Estados Unidos cada día muestra más su preocupación sobre lo que está pasando con el vecino, con el patio de atrás, México. Y tiene ya instrumentados varios planes. De hecho, la revocación de mandato, el proceso de esa ley de revocación de mandato está generando mucha atención de los Estados Unidos. Y no dudo ni tantito que ellos estén muy pendientes de vigilar lo que es su frontera, como lo acaban de declarar, porque la verdad está demostrado, como lo dijo William Barr, que está fuera de control México. Y a Estados Unidos no le conviene eso, en tiempos de conflictos internacionales Especialmente como el que está pasando en Ucrania Y que Andrés Manuel ha hecho ya muchos acuerdos con Rusia y China Bueno, se preguntarán por qué tengo una de las tantas camisetas que me regalaron cuando... Tuve la fortuna de trabajar y colaborar con CNN. Yo trabajé mucho con Ted Rubinstein, eh, un gran productor, David Martin. Ellos hacían el show de Prime Time para los domingos para CNN, Impact. Que era un show conjunto entre Time Magazine y CNN. Una experiencia maravillosa. Colaboré también en varias ocasiones, cuando las entrevistas a Fidel Castro, porque Ted Turner todavía en aquellas épocas, socio mayoritario de la empresa, que ya era socio con Time Warner, él quería que CNN fuera lo bastante objetivo al informar lo que estaba pasando. Entonces, básicamente lo que la gente le queda en la memoria, permítanme es que tengo tres teléfonos aquí, pero es la única manera de entregar un show objetivo y con información al día, porque solo así, solo así estoy conectado con mucha gente simultáneamente. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, tengo las campanitas, pero no tengo el No Disturb. Bueno, luego... Ahorita no me voy a distraer con eso. Entonces yo... También colaboré con Michael Hessing Para el lanzamiento de CNN en español. También trabajé en reportajes... Sobre, eh, en CNN doméstico... Por el lanzamiento de la guerrilla zapatista. Pero... Hoy... Eh, CNN celebra 25 años, CNN en español, de estar al aire Pero mucha gente me ha llamado, me ha contactado para decirme Oye, Frank, ¿qué está pasando? No mencionaron una parte del equipo que empezó ahí. Les explico, CNN en español ha tenido dos grandes etapas ...una en 1987... ...CNN firma... ...Tetorner el dueño... ...firma un contrato... ...con el, el director... ...de Telemundo... ...el señor Merchant... ...un puertorriqueño americano... ...hombre de negocios... ...y hacen un contrato... ...de 300 mil dólares al año para que en los estudios de CNN en inglés, en un rinconcito ahí se grababa el noticiero de Primetime, que se llamaba Telemundo CNN. Y sí, lo empezó el señor Jorge Gestoso, lo empezó con una serie de talentos. Estaba Tony Vaca en el audio, estaba Adrián Bernal eh, como floor manager, que después regresó ...a CNN en español... ...Adrián nunca se salió de CNN... ...lo que pasó es que él tuvo una oferta de trabajo... ...como me pasó a mí en los canales Turner... ...y nos fuimos a TNT y Cartoon Network... ...y bueno, ha sido... ...y a mí me prestaban para colaborar... ...claro, la misma empresa, la misma sombrilla... ...para colaborar en estos proyectos... ...que les dije inicialmente con Ted Rubinstein... a uh, ...David Martin... a uh, Michael Hessing y una, un grupo de personas muy interesantes, muy profesionales. Entonces lo que sucedió es que se viene la invasión, aquella famosa tormenta del desierto. Y esa tormenta del desierto generó un gasto tremendo. Imagínense, CNN tenía que mandar corresponsales. Estaba Peter Nett estaban eh, ay Diosito, la memoria me, me, se me, como estoy pensando en muchas cosas y no preparé script para este programa eh, Pero bueno, estaban transmitiendo en vivo Cuando resulta que me llaman a mí, este yo estaba empezando a colaborar en el lanzamiento de TNT Latinoamérica Y resulta que me llaman precisamente Adrián Bernal. Y me dice, Frank, acaban de lanzar la, la invasión a Irak. Eh, te tienes que venir para que me ayudes con un audio. Que me, que me dobles la voz de uno de los corresponsales. Porque son tres en vivo. Pues voy volado. Afortunadamente yo vivía en Bucket. Un apartamento muy cercano. Se podía llegar hasta Corriendo por toda la calle Peachtree hasta el Centro Mundial de Noticias Ya no lo vuelvo a hacer porque un día lo hice Pero ese día me fui en carro Bueno, resulta que llegué a los 15 minutos de haber empezado la guerra En esa época Atlanta no tenía tanto tráfico Y empezamos a narrar porque había tres... En esa época no había tanto internet Empezaba un servicio que se llamaba ClipMail ...de Microsoft... ...que era como el correo electrónico... ...y el buró de CNN... ...siempre tenía tres líneas de teléfono... ...y de video abiertas... ...o sea, tenían una cam ...unas dos cámaras conectadas... ...al satélite transmitiendo... ...allí afuera... ...allí dentro del de buró de CNN... ...con micrófonos y todo... ...por si había alguna emergencia... ...y en ese momento pues... ...los periodistas se montaron en el techo del hotel, sin luces, y estaba narrando lo que le llamaron aquel famoso bombardeo quirúrgico que Estados Unidos hizo sobre ciertas partes estratégicas de Irak, donde se supone que Saddam Hussein tenía las armas químicas. Entonces yo me tocó doblar a Bernard Shaw, otro amigo, Adrián Ber dobló a Peter Arnett y también había otro periodista muy querido, muy conocido, que lamentablemente todos nos pesó en el alma, que fue a cubrir todo el conflicto a Irak, y el señor aquí en el condado de Winnet falleció en un choque con su camioneta, años después. Fue tan triste la historia que queda esto en los anales de CNN, en lo que está en el background, en lo que no se sabe Bueno, entonces hicimos la narración Yo creo que fueron casi ocho horas, nueve horas de narración Acabamos afónicos, toda la noche básicamente Narrando el bombardeo y con material que el, el Pentágono Hacía llegar los boletines a CNN para que no se diera información falsa o errónea sobre lo que estaba pasando, la Casa Blanca haciendo declaraciones. Bueno, estábamos encerrados en un estudio, pero así de un metro por un metro cuadrado cada quien, con dos computadoras, dos líneas de teléfono y el micrófono. Y por un auricular escuchábamos al productor de CNN no, Nada más lo escuchábamos, no podíamos hablar y escuchábamos las voces de los corresponsales. Y sobre lo que ellos decían, nosotros estábamos hablando y se hacía la traducción, el split. ¿Por qué razón? Porque en esos años no había CNN en español, estaba Telemundo CNN. A Jorge Gestoso le pidieron que se alistara Y lo mandaron a Irak Jorge Gestoso pidió equipo y chaleco antibalas Dijo no me voy a ir a arriesgar así nada más Él está casado con una francesa muy guapa Muy hermosa mujer Este, Los dos son muy lindos pues Muy europeos Él es uruguayo Y todos los uruguayos dicen Bueno, es que el día que Jorge Gestoso Regrese a Uruguay Lo hacen presidente o senador porque es muy popular allá. Un abrazo, en este momento está en una televisora en Washington. Muy amigo de Adrián Bernal, la verdad, yo nada más lo conozco de pasadita. Y resulta que en lo que nosotros, los días que nosotros estuvimos narrando, traduciendo, llega Jorge Gestoso por medios de CNN con un, un camión satélite para transmitir en vivo. Y bueno, ya se acomodaron, empezaron a transmitir. Mientras allá era de día, acá era de noche. Entonces, ajustar todas las modalidades para hacer la transmisión. Pero resulta que la cobertura de esa guerra... ...le costaba a Ted Turner, a CNN... ...casi dos millones de dólares diarios la parte de español era casi 300 mil dólares y había más gastos, pero afortunadamente eh, muchas veces los corresponsales comían con el ejército de los Estados Unidos porque allá no había restaurantes, no había dónde ir a, a, a tener un, un buen alimento. Me refiero a la primera invasión a Irak, la tormenta del desierto que ustedes recordarán que invadieron las tropas que fueron de Kuwait a, a Irak, atravesaron el desierto y los soldados iraquíes se rendían y hasta les pedían cigarros a los soldados norteamericanos. Entonces ese día me dio, para los anales del periodismo, me dio mucha tristeza que el periodista Jorge Ramos llegó a Kuwait pensando que iba a estar toda la acción, porque en Kuwait, o Kuwait, como le quiera llamar, ahí estaban los pozos bombardeados, y en las torres de los pozos, Saddam Hussein mandó poner cabezas y cuerpos colgados de los empleados que mataron, porque supuestamente el argumento de Saddam Hussein es que Kuwait es un país petrolero muy pequeño, más chico que el estado de Georgia. Más chico que el estado de Nuevo León, para que tengan una idea. Y supuestamente cuando perforaban las compañías norteamericanas, metían los ductos en lugar de manera vertical, los metían, de ya que metían ciertos 200 pies, 300 pies o lo que fuera, verticalmente volteaban ese, esa excavación en manera horizontal, y buscaban los yacimientos de Irán, supuestamente, y de ahí estaban sacando mucho petróleo, y Saddam Hussein dijo que la presión del bombeo de petróleo que ellos extraían, les empezó a bajar, y por esa razón, él invadió Kuwait por unos días, y Estados Unidos de inmediato reaccionó. En la, les hablo de la Primera Guerra. Fueron muchos incidentes... Jorge Gestoso hizo un papel maravilloso... Este, obviamente pues como le avisaron de, de este, última hora... Pues él pensaba en su seguridad y su familia... Yo antes cuando era soltero ni me importaba... Cuando fui a la guerra del Salvador... Ni, ni chaleco antibalas pedí... Y ahí conocía a mucha gente de CNN... Porque mucha gente me decía... oye ¿Cómo te conocen toda la gente de CNN en inglés? Me preguntaban mis compañeros de TNT. Y la razón es esa. Porque yo anduve cubriendo la Guerra del Salvador. Y básicamente, pues... Ahí conocí a mucha gente muy involucrada... Con la situación de, de CNN. Los corresponsales y todo. Y este y pues básicamente esa es la situación por la cual yo les llevaba un punto de ventaja a todos porque hasta resulta que en ocasiones me llamaban para colaborar con lo que es el servicio en inglés y yo les decía... Llamen a mis compañeros de Telemundo CNN, ahí están abajo No, pero es que el que conocemos es a ti y esto y lo otro Entonces eso a mí me generaba muchos conflictos al paso del tiempo Y yo ya no quería hacerlo porque yo me sentía mal por mis compañeros Que eran un equipo, son un equipo valioso de gente muy buena todos ellos y les ando buscando fotos de aquella época cuando a mí me conoció toda esta gente y pues básicamente era muy interesante andar, miren nada más, ¿quieren ver gente delgada? Se los voy a mostrar nada más para que se rían, ¿cómo estoy yo eh, cubriendo la guerra en el sal Les digo, ¿cómo estoy yo cubriendo la guerra en, en El Salvador? Pero estoy delgado, delgado. Eh, obviamente van a ver alrededor de mi cuello. Pues todos los días sudaba, imagínense, caminando en la selva, este, en los pueblos. Aquí estoy yo bajándome de un camión rural. Y me daba mucha risa porque me subía yo al camión y la gente me decía... Que abriera la ventana y cuando abría yo la ventana, me decían las señoras: Oiga, le voy a pasar al tierno. Y yo decía: Dios mío, ¿qué es el tierno? Pues me pasaban a los bebés por la ventana para que yo lo recibiera y los bebés ya los detenía yo ahí a un lado sentaditos y ya subía la mamá o el papá, ya el, el lugar donde yo ponía al bebé, hagan de cuenta que era la reserva del asiento. Y pues era algo muy, muy divertido. Entonces déjenme ver si está la foto donde estoy aquí con otros compañeros. Este, básicamente, porque tengo una página de internet, Francisco Durán Rosillo, donde pueden buscar todas, este, pues, eh, evidencias de mis historias. Ah, aquí, miren, aquí estoy con los muchachos corresponsales y el camarógrafo de CNN. Había una oficina de prensa del gobierno del ejército que se llama COPREFA, Comité de Prensa de la Fuerza Armada del de Salvador. Ese comité de prensa nos exigía a todos, como periodistas, ir a documentar cualquier reportaje que nosotros fuéramos a hacer. Entonces el muchacho que trae la camiseta de CNN, muy listo, él era el camarógrafo freelance salvadoreño, se compró una camionetita vieja que la ven allá atrás, una camionetita Jeep, y él nos cobraba 40, 50 dólares y nos llevaba a todas partes. Entonces ya íbamos a grabar las historias y nos regresábamos al hotel. Este, Ah, miren, aquí está la credencial de Coprefa del Comité de la Prensa Armada de, de El Salvador. Y bueno, hay una infinidad de anécdotas que recordamos este, con mucho cariño, pero lo que les quiero informar respecto a esto es que esa etapa fue la etapa Telemundo que le habla Omar Merchant, ah, le habla Ted Turner, Omar Merchant y le dice, no, este año no, en la cobertura no va a ser 300 300 mil dólares, van a ser 5 millones de dólares porque me está costando 300 mil dólares diarios la cobertura de la guerra en Irak y te tengo allá un corresponsal, Jorge Gestos. Y Omar Merchand le dice, lo siento, tú me firmaste un contrato y tú me entregas un noticiero hasta que se acabe esa guerra. Ted Turner tuvo que cumplir, pero cuando se acabó el año, el 31 de diciembre, era creo que el año 90, por ahí, Ted Turner deja de mandarle la señal a Telemundo. Estaba Marlene Fernández, había muchas cubanas, lo recuerdo. Este, y Adrián pues siempre un gran... Caballero, Adriana en este momento es productor de una estación de radio y tenemos una gran amistad. Adriana es el que hace los promocionales de este programa para las estaciones de radio donde llegamos y la entrada de la señora Beatriz Pajes Bueno, entonces resulta que se acabó el contrato, ya Ted Turner no quiso volver a firmar con Telemundo pero Ted Turner ya estaba empezando los planes de los canales en español. TNT de películas, Cartoon Network, y no estaba, después de la mala experiencia, no estaba muy animado a hacer un canal de noticias en español. Pero fue Carlos Díaz, estaba Abel Dimant como director. Abel Dimant había estado en Associated Press en la Ciudad de México... Después lo mandó Telemundo a Los Ángeles y antes de que se acabara el contrato mandaron a Bell Demand, por su buena ortografía, a Atlanta a dirigir al equipo. Y estaba José Vicente París, estaba Fabricio Tapia, estaba... Ay, tanta gente buena y linda, no recuerdo todos los nombres, discúlpenme. Estaba Edwin Vidal, muy amigo de Adrián Bernal Un peruano muy amigo de este Abel Dimant Y discutían muchísimo sobre la ortografía, las reglas, etcétera Bueno, entonces resulta que toda esa gente valiosa Ted Turner la mantuvo en el equipo Y dijo, en algún momento Yo, cuando, conforme vaya lanzando canales en español yo voy a lanzar el noticiero. Y todos los días se hacía el noticiero ya CNN. En el mismo rincón de Headline News. Y donde está el stand de Headline News quedaba así casi enfrente el escritorio de Lynn Russell. Una de las periodistas presentadoras más guapas de CNN. Le mando un saludo por ahí, me manda mensajes constantemente y a su esposo que fue un gran corresponsal, el único periodista de CNN que logró entrar a la selva a entrevistar a las guerrillas y a los carteles. Muy valiosa información. No, hay hay gente valiosísima ahí, yo fui a aprender. Hagan de cuenta que cuando entré, pues tuve que aprender de todo un poco, ayudar, pero también aprender. Y me la jugué porque yo empecé otra vez desde abajo como asistente de producción. Pero no me importó porque ya estaba en una cadena mundial. La oportunidad era única. El primer mexicano. Pues todos... Edwin Vidal. Peruano. Adrián Bernal nació en Texas. Él dice que es mexicano, pero ahí aprendió a hablar el español. Muy lindo. Le mando un abrazo. Eh, este señor eh, Jorge Gestoso, uruguayo Fabricio Tapia, chileno, nicaragüense Y así todas las nacionalidades No había mexicanos, Marlene Fernández, cubana Y había de todas Yo nunca me integré completamente al equipo Telemundo CNN Fui y apliqué y me trató muy bien Marlene Fernández Y toda la gente, Adrián Pero me hablaron de recursos humanos Y me dijeron, oye, oye Espérate, no te podemos este, dejar aquí porque esto se va a cerrar Nada más no digas nada a los muchachos porque no queremos desanimarlos Luego les vamos a relanzar el canal O sea, ya estaba planeado el concepto de CNN en español Entonces me mandaron a trabajar a lo que es el Tagwood Campus Precisamente esta vista que tienen de la ciudad es desde los edificios de TNT ahí, Por ahí cerca cuando ustedes van por la 75-85 atravesando Midtown, ustedes voltean a la derecha y están los edificios que dicen CNN, Cartoon Network. Esos edificios ahí es donde yo trabajé casi 16 años. Entonces resulta que pues se deshizo el proyecto Telemundo CNN, pero el equipo lo mantuvo Ted Turner, siguieron transmitiendo noticias. Y empezamos con TNT y ahí integrábamos en la noche un noticiero para ciertos mercados. Y fue teniendo mucho éxito. Entonces, eh, el gran señor del periodismo, Abel Dimant, pues se hacía cargo. Pero resulta que pues después ya de último minuto, cuando estaban las presiones de querer negociar, querer seguir haciendo o no el noticiero... Telemundo manda a Rolando Santos. Rolando Santos es un periodista de inglés. Con todo respeto trabajó en una afiliada local de Fox. Pero el español estaba igual que el de Adrián. Les fallaba. Yo hice mucha amistad con Adrián porque me decía... A ver, hermanito, explícame qué significa esta palabra. Y me encanta hablar de gramática. Rolando Santos también... Quería aprender. De hecho, cuando pasaron a Rolando Santos a CNN Chile, le sirvió tremendamente esa experiencia al señor, porque le enseñaron a hablar español que él no sabía. Le enseñaron maneras de la cultura latina que tampoco sabía. Entonces fue algo productivo, fue algo interesante. Luego, pues ya se lanza CNN en español. Al paso de que inició, a los pocos meses, se acerca Alberto Padilla, que viene a Atlanta a pedir una posición, y Rolando Santos lo contrata para que haga las finanzas. Mi amiga Luciana Navarro entró hasta el año 2010, 2017, por allí o no recuerdo. Eh, pero estuvo nada más unos años después, se regresó. Porque su esposo era presidente del Banco Interamericano de Desarrollo En la administración Bush Era por el 2008 Entonces para ella era muy difícil Estar compartiendo a su esposo en Houston Y ella acá le mando un saludo Ahora ya regresó Está en un nuevo proyecto de la estación de radio Y el canal de televisión de Donald Trump Le pedí una entrevista Me dijo que, que sí me la va a dar eh, tan pronto se la autoricen Y también ahí está Alberto Padilla Por cierto, ¿eh? Déjenme ver si les puedo enseñar Me mandó un material interesantísimo, Lucía Con el extracto de, de lo que es la estación Pero déjenme y les pongo primero eh, El video del aniversario ...de los 25 años... ...de CNN en español... ...o sea... ...esto es ya la segunda etapa... ...después de que se cerró... ...lo que fue... ...Noticiero Telemundo CNN... Eh, ...ya después... ...pues se tuvo que ir el señor Rolando Santos... ...trajeron a un señor puertorriqueño... ...muy capaz... Eh, pero él estaba más involucrado en cosas de inteligencia política y este y bueno llevó muy bien el canal la verdad eh, enseguida me acuerdo de su nombre y posteriormente no sé qué les pasó metieron a esta señora Cynthia Hudson Fernández quien trabajó mucho en los canales Cosmopolitan fue un tiempo productora, en un, en un corto tiempo productora en Univision. Y sí, sí es muy conocida, es Cynthia Hudson Fernández. Pero con todo respeto, como lo dicen todos los compañeros, no lo digo yo. Ella no creció en Latinoamérica. Ella creció en Estados Unidos. Entonces, no conoce el background de ser latinoamericano y poder hablar con esa propiedad. Entonces, eh es algo que ahí se pone muy en polémica y muchos compañeros lo comentan todavía. Cynthia Hudson ha sabido llevar los canales, pero, pues, hubo situaciones cuando despidió a un grupo de compañeros muy capaces, Daniel Bioro, muy capaz, Glenda Omaña, muy capaz, eh, Alberto Padilla Pues le decían El plomito porque era muy pesado Pero muy capaz Y muy buen presentador de noticias Entonces Chris Cromet, El que estuvo de presidente de CNN en español Antes que Cintia Hudson Fernández Tenía un ambiente muy amable Muy halagador de trabajo Cintia como que se burocratizó y se cerró. Y no... Un día la fueron a entrevistar del mundo hispano. Y recibió al reportero ahí en la entrada. Donde está el guardia de seguridad. No lo quiso ni pasar a las instalaciones. Eso es aberrante. Y ahora... Hace el video que les voy a presentar. Del aniversario. Y... No yo. Algunos compañeros... Que dieron muchísimo... Trabajando por CNN en Español No son incluidos en este video Faltaron algunas imágenes, algunas voces De gente que contribuyó demasiado Para, lo que, para hacer de lo que es ahora CNN en Español Que se ha ganado un lugar serio en la audiencia les pongo el video para que lo vean y regreso con los comentarios, permítanme. Y pues me duele. Me duele porque esa gente pues trabajó de noche, trabajó de tarde, trabajó lo que sea. Y no tuvo la posibilidad de ser reconocida en esta imagen. Entonces yo les sugiero y les aprecio que... Piensen en los demás quienes realmente tuvieron una gran participación también dentro de la empresa. Eh, Turner, le dejo el logo porque me gusta siempre dar crédito a quienes nos permiten usar su material. Y el encabezado dice... Uh, Celebramos 25 años en CNN en español, una aventura periodística y ahí está muy guapa la señora Patricia Yainiot, acababa de ser Miss Colombia y Miss Mundo y Jorge Gestoso. Vamos a ver el video para que lo disfrutemos. Adelante. Yeah. yeah, privacy is really important to me. It
0: is, to everybody.
1: Private is everything.
0: Every text you send is just as open as your letters, including pictures.
1: Your texts are open. Hoy comenzamos un nuevo servicio noticioso para toda América Latina.
0: 3.500 hombres y mujeres, 31 corresponsalías en cinco continentes, preparados para ofrecerle la información al instante, no importa dónde ni cuándo ocurra. Estos eran los compromisos que los principales presentadores de CNN en español, Patricia yaniot y Jorge Gestoso, hacían a los espectadores latinoamericanos hace 25 años. Estos son los cuarteles generales de la cadena de televisión de noticias de 24 horas CNN aquí en Atlanta. Allí el 17 de marzo de 1997 comenzaba una aventura periodística en español que 25 años después sigue todavía informando al mundo, sea en tiempos de relativa paz como entonces o en tiempos de guerra como ahora. Allí comenzó CNN en español.
1: Panorama mundial con Jorge Gestoso y Patricia Llaniot. Bienvenidos al Centro Mundial de CNN.
0: Y así empezaba el primer informativo a las 6 de la tarde. Se llamaba Panorama Mundial, un nombre que todavía perdura. Desde entonces han pasado muchos hechos históricos que han cambiado nuestra vida. Alrededor de la embajada. Interrumpimos
1: nuestra programación de importancia militar para socavar la capacidad de Saddam Hussein para librar una. Fue especialmente doloroso
0: cuando el atentado fue en mi España, querida. We must pick ourselves up, dust ourselves up. Cientos de personas siguen viviendo en la miseria.
1: La bolsa en un periodo de 17 meses bajó un 60%. Buenasera.
0: Yo lo que recuerdo era, sobre todo, la, la, la prestancia que tenía esa gente de abajo. La inventiva de los chilenos, la esperanza a prueba de bala que
1: tenían. Ha fallecido. El comandante
2: presidente Hugo
1: Otro Puedo trasladarme a México y hablarles de los 43 de Ayotzinapa y estar en Guerrero recorriendo los cerros y descubriendo fosas. 25 de noviembre del 2016 falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro. Hay gente de todas las edades, hay mucha seguridad. I'm not above the law.
0: Y es bien desesperante porque no hay energía, no, o sea, no hay comida. CNN en el español tenía en ese 1997 unos 4 millones de suscriptores de televisión por cable. Toda la información que necesitas en un formato claro. 25 años después es una cadena multiplataforma que llega a 62 millones de hogares hispanoparlantes en América Latina y Estados Unidos a través de sus televisores y a muchos más vía web, móvil, redes sociales y radio. Solo en Twitter son más de 20 millones de seguidores. Es la cuenta de noticias en español más seguida del mundo. En informándoles sobre la invasión. Sí, señores, invasión de Rusia a Ucrania. Hoy más que nunca es vital estar bien informados. Las caras son importantes, pero detrás de los presentadores y reporteros...
1: Dos años, dice el niño,
0: divirtiéndose. Hay un gran equipo que procesa toda esta información para ponerla en contexto y difundirla. Decenas de productores, cámaras... Editores de vídeo y de textos, redactores, artistas gráficos, técnicos, directores, expertos en verificación de datos, coordinadores de coberturas o gerentes que trabajan día a día para darle los hechos, lo que está pasando. Todo un equipo que le garantiza que lo que ha estado viendo desde hace 25 años corresponde con la realidad. Una realidad que cambia cada minuto. Y aquí se lo seguimos contando. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Trata.
1: Bueno, pues realmente una gran experiencia. Felicidades por esos 25 años. Pero yo quiero aprovechar este espacio para decirles a mis amigos... ...porque pues llevo cierta comunicación con Cynthia Hudson. Ella no tuvo la culpa. Obviamente ella pide hoy una pieza promocional de homenaje a los 25 años pero ignoraron muchas caras. Yo, yo entiendo que un video es la velocidad, hay que presentar rápido, resumir los 25 años, pero pones una, un collage de fotos en la pantalla. Allí no está Alberto Padilla, que es el que más tiempo ha narrado noticias de finanzas, no está Lucía Navarro, y no porque Lucía sea mi amiga, no, porque se merece, ella hizo también una buena contribución a CNN y muchos más. O sea, eh, aunque la señora Patricia Yainiot no esté ya con CNN en español, está actualmente en univisión en los programas de mayor rating, no los puedo mencionar por respeto a CNN, pero... El, se merecía que se dijera que la señora Patricia Yainiot Es la periodista de noticias de esa cadena Que más reportajes, más entrevistas exclusivas logró Con César Augusto Pinochet Con Hugo Chávez Y con una infinidad de presidentes Que nadie más ha logrado tener Sí, Fernando del Rincón ha hecho un buen trabajo, pero Fernando el Rincón es la nueva camada de CNN. Y estamos hablando de la raíz, el equipo que empezó. Entonces, eh, muchas cosas hacen falta allí para que esto salga completo y el homenaje sea real. Cuando CNN estaba en manos de Ted Turner, cada aniversario nos invitaban a todos, hasta los que ya no trabajábamos ahí. Entonces, cuando... Eh, una celebración, un abrazo, un agradecimiento, un plato de comida, un, una, un brindis con champaña. Gracias por habernos incluido. También nos desvelamos, también trabajamos arduamente, tradujimos notas y todo. Pero como que se les olvida quién está atrás. Ah, no, ya, who cares. Eso ya no importa. Carlos Díaz... Y Rolando Santos, ustedes no tienen una idea Lo que tuvieron que luchar Para que se aprobara el presupuesto de 50 millones de dólares Porque Ted Turner, ante la mala experiencia con Telemundo Ted Turner les dice Bueno, ahí están 50 millones de dólares Y hagan lo que puedan Entonces, los canales Turner se venden por paquete A los cableoperadores O sea, si no si no, te le, si no te compran el paquete No les puedes vender Cartoon Network Y esa es la situación Que Turner ha manejado Con mucho éxito Y Carlos Díaz Un puertorriqueño muy capaz Egresado de Boston UT en Boston Fue administra administrador Del sistema de tra transporte público En Massachusetts Le mando un abrazo Vive todavía aquí en Atlanta Por ahí lo tengo en mis redes sociales y él se quedó de administrador de estos canales. Después, muy astutamente, don Genaro Rionda, presidente de los canales de la TV, se llevó al señor Carlos Díaz cuando el señor John Petrovich empezó a meter mucha presión, con todo respeto. ...mucha presión a los altos ejecutivos... ...cuando había crisis... ...el efecto tequila... ...y todas esas crisis en Latinoamérica... ...algunos norteamericanos no entendían... ...que eso era parte de una etapa... ...y había que aguantar un poquito... ...y seguir luchando... ...no, ellos querían ganancias todo el tiempo... ...entonces... Eh, ...don Carlos Díaz... ...pues se fue a trabajar a la TV Fox... ...y le fue muy bien... ...y levantó esos canales... ...que estaban muy bien que don Genaro Rionda ha sabido manejar muy bien, le mando un abrazo, junto con Gunnar Werner, François Clemenceau, y un equipo también muy calificado de personas, este, Mónica Cuevas, gente muy conocida, Enrique Gardusa, eh, Roger Aranda, Patricia, eh, Sasha Rionda, tanta gente tan capaz, eh, una chica colombiana que empezó ahí, que su esposo es escritor, Andrea Marulanda. Y Andrea Marulanda, así de jovencita como la conocieron, se regresó a Colombia y después la contrataron y es la actual directora de los servicios creativos en Televisa. Una gran chica, El Colo. Y a veces nos conocemos más por los apodos. Y, y bueno, hay, hay tantas personas que me da coraje que se me olviden los nombres Porque son gente muy capaz, muy, muy querida la verdad Y este, estoy tratando de acordarme de más gente Discúlpenme, una chica argentina, la esposa del colo Ay, 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 Dios mío, es que tanta gente y luego se le van a uno los nombres y se queda uno así medio pensativo apenado pero vamos a hacer un esfuerzo por hacer una, una eh, manera de poner todos los nombres juntos porque sí es importante que también ese equipo y en ese equipo de gente de la TV Fox había mucha gente que participa todavía con Turner como François Clemenceau, como su esposa, Federica. Gente muy capaz, gente muy profesional. Y gracias a eso, pues los canales lograban tener talento, porque en Atlanta era muy difícil conseguir talento bilingüe. Entonces, este, ah, por eso cuando Andreita Marulanda se fue, pues dejó ahí un gran hueco, que lo trató de cubrir esta... Ay perdónenme, me a haber preparado una lista, pero son tantos también que no hubiera podido. Pero ya habrá oportunidad de hacer un, un recuento, un programa con fotos y los nombres de todos. Pero lo único que quiero decir este día, antes de despedir esta charla de la noche, es felicitar a todos. Todos quienes de alguna manera... ...han hecho un trabajo para CNN en Español. Son muchísima gente, gente muy valiosa, gente que ha dedicado toda su vida al periodismo y que realmente han hecho de CNN en Español lo que es ahora. Y aunque no aparezcan en ese video... Ni sus nombres. Yo realmente colaboraba solamente con CNN. Yo siempre fui empleado de tiempo completo... ...para TNT Latinoamérica... ...con Charlotte Leonard, Luisito Estrada, Flavio... ...y un gran equipo también de gente... ...y Cindy Care en Cartoon Network... ...que siempre me tomaba en cuenta. Pero la verdad que yo... ...pues como venía de noticias... ...pues Francisco que te vayas a CNN... ...y me iba y tenía que ayudar y lo hacía con mucho gusto y luego hasta me mandaban John Shift, el director de Servicios Creativos de CNN, me mandaba un cheque. Le digo, "Oye John, a mí me están pagando mi tiempo, no se me, hace? no, 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 pero es que tu experiencia nos hubiera costado mucho localizar esto, lo otro tú no lo hiciste en unas horas. Bueno, se agradece." Pero aquí la esencia es que el mayor asset de CNN, por ejemplo Shasha Rionda Tenía un programa de viajes En CNN en español Y tenía un excelente Perfil de Hollywood Para Cinecanal. Entonces eso era muy común Todos trabajamos un ratito aquí Otro ratito allá y todo el mundo Ayudando porque así es como se maneja Esto Acá en Estados Unidos Nos ayudamos demasiado en cuestión de medios. Este... Les quiero nada más mostrar... Antes de despedir el programa... Y ayer Lucía Navarro... La semana pasada me invitó... Me dijo que estaban... Haciendo... Eh, la gente de Donald Trump... Un... Una estación de radio... Con miras a hacerlo... Un canal de televisión... Y... Pues que básicamente... Este iban a, a tener un, una, pues el lanzamiento de lo que es una estación que la iban a poner en City Radio. Y sí, finalmente, Lucía Navarro San Juan, este, lanzó la estación, permítanme porque... Aquí no tengo pantalla interactiva. Y este. Déjenme ver si localizo. El... El, el, lo que me mandó Lucía. Sobre este canal. El lanzamiento. DeathCon number one moment, un nuevo eh, canal de español está acabando o está empoderando a los conservadores que le dan, pues, oxígeno fresco al, a los miedos demócratas sobre cierta desinformación y este... Y les pongo así rápidamente la gráfica Y, y habla del, del canal Entonces, este pues básicamente está teniendo una acogida interesante Porque sí, hay un gran número de latinos que simpatizan todavía con Donald Trump Yo fui uno de los que simpaticé con él Pero cuando pasó lo de la toma del Congreso yo no apoyo ningún movimiento violento, ningún movimiento social. Entonces ahí sí ya quedé yo muy, pues, defraudado. Ahora, respeto a Donald Trump, me hicieron favor, porque yo soy republicano, me hicieron favor de integrarme a, a invitaciones de varias actividades. No puedo ir por razones de tiempo, pero es interesante lo que está pasando. Él cree que quiere, él, él cree que va a poder regresar. No sé, la moneda está en el aire, vamos a ver qué sucede. Y mientras eso sucede, pues les explico cómo quedó ya definido este canal en Sirius o Sirus. Yo tenía este servicio de radio satelital este a, En mi carro Porque te lo dan gratis Cuando compras un carro nuevo Pero luego que no lo pagas Te lo cancelan Entonces a, es muy bonito Porque en la radio satelital Pues te dan eh, Programas Cuando vas en carretera Yo y mi esposa Viajábamos a ver a nuestro hijo A la universidad Que está cuatro horas de aquí y pues nos nos dedicábamos a hablar cosas de pareja, a retroalimentarnos, pero aparte, pues también estábamos nosotros este hablando y escuchando esta radio satelital que a mí se me hace maravilloso porque vas en la carretera y no se te interrumpe. Ay Dios mío, no sé cómo le hago aquí porque no me quiere dar pantalla completa y este no quiero que se me queden afuera varios compañeros que son queridos, por ejemplo. Ah, ¿qué pasa? A ver si de aquí logro. Ándale. Aquí y luego ah bueno, esta es la parrilla ...de noticias... ...este... ...que va a ver los programas... ...como les digo van a estar allí... ...Alberto Padilla, Lucía Navarro... ...mucha gente... ...de CNN en español... ...se fue a colaborar... ...a este... ...americano media... ...a estos canales... ...este... ...les deseo mucho éxito... ...la verdad a todos... Eh, no alcanzo a leer los nombres de todos, le agradezco a Lucía que me ayudó, me ayudó a integrar esta información, me mandó el material Me dijo que pronto nos concede una entrevista para charlas de la noche Ya lo ha hecho Alberto Padilla hablando de economía y finanzas Pero vamos a hablar con Lucía a ver qué nos dice de todos estos talentos sobre el nuevo canal y sea CNN con sus 25 años que sean muchos más CNN lamentablemente ya no es parte del equipo original de Ted Turner Que fue donde yo empecé Yo soy pues del equipo de Ted Turner de los primeros Y eso me llena de satisfacción Después llegó Time Warner, América Online Y empezaron los forcejeos y ya muchos pues nos tuvimos que hacer a un lado le agradezco a Don Genaro Rionda, François Clemensoy y Gunnar Werner que me contrataron en Lab Fox. Después también ellos tuvieron que mudar porque el presidente de la empresa, un argentino también muy querido, decidió mover las oficinas a Palermo, allá en Argentina, y este y pues bueno, nadie queríamos irnos a Argentina. Yo tenía poderosas razones respecto a la salud de mi esposa. Y no quisimos irnos. Y pues, ¿qué fue? Que los que se fueron ya poco a poco han ido dando lugar a que se renueve ese equipo. Este, Básicamente LabTV ya no se llama así. Ahora son canales Fox. Y pues ya aquellos equipos originales ya de, se desintegraron. Y en la televisión y en medios todo ha estado cambiando repentinamente. Más que nada por el internet. La tecnología y todo y muchas cosas van dando paso a otras tecnologías. Entonces les agradezco el, el favor de su atención. Les deseo lo mejor a todos mis compañeros de CNN. A quienes no fueron... ...mencionados en la historia... ...no se preocupen... ...ustedes tienen su lugar en la audiencia... ...y la gente los recuerda... ...con aprecio... ...a mí me ha tocado llegar a lugares... Eh, en, ...en otro país... ...por ejemplo en Uruguay... ...este... ...en, en Colonia Uruguay... ...que se cruza el buquebús de Buenos Aires... ...ahí de Puerto Madero... ...fui con mi familia... ...fuimos a desayunar a Uruguay... ...y me causó mucha admiración... ...yo había hecho una voz... ...para hacer un, un documental... ...de TNT... ...y me reconocieron la voz... ...entonces... ...la gente sí te recuerda... ...la gente no se olvida de ti... ...al que le gustó lo que tú hiciste... ...siempre va a pensar en ello... ...y CNN tiene gente muy talentosa... ...el tiempo de televisión... ...cuesta mucho dinero... ...vamos a dejarlo así... ...pensando en que no alcanzó el tiempo para poner a todos, pero hay una gran cantidad de personas, venezolanos, chilenos, nicaragüenses, argentinos, mexicanos, cubanos, venezolanos, salvadoreños, eh, costarricenses, una gran cantidad de picos, y hablando de Costa Rica, Tania Coventry Strader, me acaba de mandar una foto sobre lo que es el nuevo concepto de gasolineras Porque ya no van a vender gasolina Ya van a vender energía eléctrica ¿Qué pasa? Entonces ustedes ven las gasolineras convencionales Pues lo que sucede es que ahora Ya en California hay varios lugares donde hay más vehículos eléctricos Atlanta es uno de ellos Se está superpoblando de vehículos eléctricos lo que va a pasar es que las compañías, ya en lugar de que usted entre a una gasolinera, usted va a encontrar esto, una estación con la conexión eléctrica a los carros y con 15 locaciones, Starbucks está abriendo... Estaciones de gas que ya lo dicen en la historia van a ser temporales y de ahí van a pasar a la etapa eléctrica. El futuro ya está aquí y me da gusto porque la gasolina trae mucha muerte y mucha división y ven en Ucrania. El, la lucha por ese gas y esos minerales que busca Putin no lo detiene en su ambición de poder. Y sigue matando mucha gente. Qué tristeza. Buenas noches, Dios los bendiga y nos escuchamos y nos vemos mañana. Hasta entonces, gracias.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua